0: Hello, hello, das ist der Teil 2 der Podcast-Episode mit Ben Hamanos von HubSpot. Falls du Teil 1 noch nicht gesehen hast, wie immer, einmal schnell Teil 1 anhören. Ansonsten geht es weiter mit Teil 2. Unbedingt bis zum Ende abwarten, weil da packt der Ben natürlich sein Execute or Die ultimativ super geilen Growth Hack aus. Also viel Spaß mit Ben und mir. Tschüsschen. Aber einmal kurz organisatorisch. Diese, also ich behaupte ja immer, dass echtes, skalierendes Wachstum nur aus dem Produkt rauskommen kann. Das heißt, Marketingmaßnahmen, WPR, Messaging, Social Media und so, die spielen natürlich eine super wichtige Rolle außenrum. Aber am Ende sage ich, wenn du ein geiles Produkt hast und es halt schaffst, zum Beispiel mit einer freemium variante die aber tolle Upgrade-Kanten hat, die ja so jeder, der das schon mal selber gebaut hat, Weiß, wie schwierig es ist, nicht sie zu implementieren, sondern sich diese Upgrade-Kante am User zu überlegen, wo ist es noch genug, dass es Freemium ist, aber wo ist die Kante, wo er dann bereit wird, diesen Aha-Moment überschritten zu haben, so heißt das ja im Growth hacking äh, dann äh, ein Upgrade halt zu machen. Wie, wie spielt ihr, also wie spielt Marketing mit diesen Produktleuten zusammen? Kommen die Ideen auch von euch oder gibt es dafür dedizierte? Wahrscheinlich dedizierte Produkt-Experience, äh, Leute, die nichts anderes machen als den ganzen Tag User-Testing, um genau zu gucken, was sind da die richtigen Stellen. Da musst du, glaube ich, definitiv ja.
1: mit den Produktleuten von uns sprechen, vor allen Dingen mit denen in uh, Dublin und in, ja. in Boston. Mhm. Ähm, ich bin sicher, dass das Marketing dort Feedback gibt, aber klar, wir schauen in die Daten rein und schauen, mhm. was ist der Mehrwert, welchen, welchen Mehrwert braucht jetzt der große mittelständische Kunde, der 500 Mitarbeiter hat. Welchen Mehrwert hat der und was hat den getriggert? Und dann setzen wir natürlich da die Grenzen und schauen, was braucht der und ab wann sieht der den Mehrwert für unser Produkt und wann muss der natürlich switchen? Du hast es selbst vorhin mal kurz beschrieben, dann will man vielleicht seine Automation damit verbinden oder man hat sowas wie, ich möchte jetzt customized meine E-Mails verschicken und ja. ich möchte nicht mehr, dass da unten drin steht, powered by HubSpot. Aber, ja. Wenn ich so ein, so ein Entrepreneur bin alleine und ich habe mir jetzt erstmal erstmal einen Podcast und einen Blog auf, dann interessiert mich das vielleicht erst nicht, dass da unten so ein Branding da unten okay. drin ist von HubSpot. Ist okay. Wenn ich dann irgendwann eine riesen Brand geworden bin, dann möchte ich das vielleicht nicht mehr. Vielleicht habe ich Mitarbeiter, ich baue ein Team. Dann entfernt man natürlich überall Branding und möchte überall seine Marke gespielt haben. Aber dann hat man ein gewisses Wachstum und Budget und dann mhm. wird man wahrscheinlich auch investieren oder man braucht auch viele Integrationen. Vielleicht möchte man dann das ist ja auch ein Indikator. Ich habe plötzlich, möchte 50 Tools dran knüpfen an HubSpot. Wir sind ja inzwischen so ein, so ein Ökosystem, dass wir sagen, wir sind nicht mehr die All-in-One-Plattform und möchten eigentlich uns hermetisch abriegeln, sondern wir öffnen uns eher dafür und sagen, Daten haben gezeigt, die Leute knüpfen sehr, sehr viele Produkte an. Ich war nice. bis zum letzten Jahr noch bei Konversionskraft. Was habe ich als erstes gemacht, als ich HubSpot eingeführt hatte? Wir haben fünf, sechs Tools dran geklemmt. Und das ist auch bei uns so ein Indikator, dass wir sehen, die Leute wollen das. Und wir wollen auch nicht gegen die Leute arbeiten und sagen, wie können wir das jetzt hinkriegen, dass die Leute ihre Tools nicht mehr verbinden, mhm. sondern wir haben den anderen Ansatz gewählt. Stimmt. Wie, wie machen wir das, dass wir noch mehr Mehrwert kreieren und sagen, okay, wir haben so einen Marketplace jetzt und die Leute können auch sehen, was für Tools können sie anknüpfen und wir bauen viel mehr native Integration und bauen das Ökosystem auf. Weil wir dann denken, okay, für uns ist der Mehrwert immer noch dieses der Hub sein ob jetzt als CMS oder Sales, aber wir wollen ein Ökosystem sein, weil die Leute wollen customizen. Und es gibt eigentlich so gut wie niemanden, der nicht sagt, ich schließe nochmal zwei Sachen dran, gerade wenn man wächst und nicht mehr die All-in-One-Solution will. Weil dedizierte Plattformen, da brauchen wir nicht, nicht drum herum reden. Ja? Immer wenn es ein Tool gibt, das nur für eine Sache geschaffen wurde, ist es in der Regel besser als eine
0: All-in-One-Plattform.
1: Ja. Und wer diese ganzen Features, extra, extra, extra Features braucht, der wird was anderes dran klemmen irgendwann, vor allen Dingen, wenn er das Budget hat. Also ja. ist das so, was man sagt, okay, dann rückt man eher in ein anderes Paket.
0: Und da unterschreibe ich dir so, ich habe gestern mit meinem Team diskutiert, wir schicken unsere Newsletter und Co. bewusst mit Mailchimp. Und gestern haben wir diskutiert, ob wir das auf Autopilot switchen. Und da haben wir 20 Minuten drüber gequatscht. Und irgendwann habe ich gesagt, aber ganz kurz mal, über was diskutieren wir hier eigentlich? Eigentlich ist doch meine favorisierte Lösung, dass ich alles in meinem CRM hätte und das ist ja HubSpot. Und da war auf einmal Ruhe wieder im Team, ne? weil man, so Junge wilde ist, ja genau richtig. Alter, ja, egal, anderes Thema. So, und ne, die, die sausen da mit irgendwelchen Tools rum und dann kann man das und hier mit Autopilot kann man irgendwelche, äh, Trigger Automation Dinger super einfach machen. Das kann man weder in Mailchimp so machen, noch kann man das heute in Hubspot so machen. Ne? Aber am Ende habe ich den gesagt: Pass auf, diese tollen Features, die sind mir doch eigentlich scheißegal. Das, was mir doch am besten passieren könnte, ist doch, dass ich in einem Kontakt in meinem CRM sehen kann, welchen Podcast hat er gesehen, äh, hat er gehört, welche E-Mails hat er bekommen und welche hat er geklickt. Und so, das ist doch das, was ich eigentlich will. Und, ne? Also das spielt ist genau das, was du sagst. Das wäre All in One, wo ich ich jetzt selber als derjenige, der das hostet und den Überblick hat, sage, da nehme ich ein paar Abstriche im E-Mail-Marketing gerne in Kauf, weil ihr eben eine All-in-One-Lösung seid, aber habt den Growth-Stack da liegen, anstatt da jetzt mir Autopilot an die, an die Backe zu schrauben, mit denen ich natürlich ganz tolle Trigger und so setzen kann. Und ich glaube, die, diese Tool-Entscheidungen, die machen viele, oder wenn du startest, ist das scheißegal. Ja, ja. Aber irgendwann musst du ja dein Stack so beherrschen, dass du den halt so gut ineinander gestöpselt hast. Und da kann ich das wieder zu euch schieben, zu sagen, ihr seid sehr integrativ von Anfang an gegenüber Tools und das finde ja. ich wiederum auch etwas, was ich sehr mag an HubSpot.
1: Ja, das ja. machen wir intern genauso. Ja. Also, was ich dran knüpfen will, knüpfe ich irgendwie dran und ja. das habe ich auch in meinen letzten zwei Jobs gemacht mit HubSpot. Da hat mir unheimlich viel Zeug dran und ob ich jetzt irgendwie mein Slack noch dran geknüpft habe mhm. und Projektmanagement-Tools, alles fließt irgendwie zusammen. Und wie du schon sagst, ich glaube, bis zu einer gewissen Größe ist es mir auch lieber, ich habe vielleicht All-in-One alles drin, weil man auch nicht jetzt nochmal super viel Ressourcen will, damit alles ähm, in 15 Tools irgendwie fließt ja. und da gibt es ja auch immer den schönen Begriff Single ja. Source of Truth. Ja. Und irgendwann hat man zu viele Daten in zu vielen Tools und ja. man braucht ja auch Menschen, die das dann gut aufbereiten. Also entweder nochmal ein neues Tool holen, damit das gut ineinander fließt. Mhm. Noch mehr Leute ist einfach mehr Arbeit und da ist auch All-in-One manchmal eine super Lösung. Also wird das gar nicht absprechen, aber wir wollen einfach die Wahl wenigstens bieten und sagen ja genau, Hör. das
0: ist mega. Ja. Und
1: das ist ja auch, es wird einfach nicht passieren. Also in größeren Unternehmen wird es nicht passieren, dass man sagt, HubSpot wird jetzt erstmal alles ersetzen. Das ist ja. gibt immer irgendein Projektmanagement und irgendwas, was man dran klemmt. Von daher sollen die Leute sich das gerne so zusammenbauen, wie sie es
0: brauchen. Ja. So, zwischen einmal schnell zum inbound Marketing. Also welche, wenn du sagen darfst, ne, sonst sag immer bitte, welcher. Marketing-Kanal in eurem Bereich oder in dem Bereich, wo du unterwegs bist, ist denn eigentlich der stärkste? Ist das, ist das der Blog? Ist das oder was ist der Stärk ist das Partnerprogramm? in äh, Was ist so der stärkste, wo ihr sagt, so, das ist Stand heute äh, unser wichtigster Kanal?
1: Also, die Zahlen sind, glaube ich, äh, könnte ich dir jetzt gar nicht so sagen, was der ja. allerstärkste ist. Ich kann dir aber sagen, wir haben eine Strategie, die immer noch extrem stark
0: SEO-lastig ja. ist. Habe ich mir gedacht, ehrlich gesagt. Ja. Ja.
1: Also wir sind extrem stark im Blogging und was da an Content alleine in Deutschland rauskommt, das ist, ja. ich hätte es nicht erwartet. Also das ist, als ich reinkam und gesehen habe, wie die Frequenz da ist, wie viel wir wöchentlich raushauen und diese Frequenz wird noch angehoben, dann ist das extrem mächtig und ich höre auch immer wieder, dass ja, was Rankings angeht, da sind wir wirklich obsessiv. Also wir mhm. wollen überranken, wir sind auch so breit inzwischen im Content, dass wir ganz weit weg von einigen Produkten sind, aber ganz nah an allen möglichen Business-Themen und dann auch so spitz, dass es auch sein kann, wie erstelle ich diese Formel in einem mhm. Excel-Sheet. So mhm. ähm, Sorgt manchmal auch ein bisschen für Lacher, wenn wir sagen, hey, da sind mhm. wir die Nummer eins, da ranken wir. Äh, weil man ja auch überlegt, okay, wie weit ist das wirklich vom, vom Thema weg? Aber klar, top of mind, ganz schwer im Business-Kontext, wenn man irgendwie Antworten sucht, an uns vorbeizukommen. Wir wünschen uns da eine höhere Conversion-Rate, wobei man sagen muss, da dass, dass spielen auch zwei Ziele gegeneinander. Ja? Für alles, was es auf der Welt gibt, ranken und die Conversion-Rate hochdrehen, das sind halt zwei Ziele, die funktionieren halt in meinen Augen nicht so richtig gut miteinander. Ähm, auch ja. das gibt es dann halt in so Unternehmen, wenn sie inzwischen Konzerngröße erreichen, dass da manche Ziele konträr irgendwie laufen. Ähm, von daher kann ich auf jeden Fall sagen, wir sind ja eisern, was E-Books angeht, Webinare, also diese klassischen lead die funktionieren natürlich für uns hm. sehr, sehr gut.
0: Das, das wäre jetzt exakt meine nächste Frage, ihr kriegt da drüber äh, super witzig, meine Tochter läuft hier im Kochkostüm aus außen durch den Garten, <lacht> muss ich kurz lachen. Ähm, was soll ich sagen, lead, äh, lead ich finde, was ich oft sehe und den Gedanken habe ich auch selber, so jetzt kriegen wir halt total viel äh, Traffic organisch auf unsere tollen Blogposts und eigentlich bietet sich sehr ja an, ah, das finde ich geil, bietet es sich ja an, dazu zu sagen, hier, voll geil, wir sind übrigens Hubspot und hier kannst du dich ja für die Freeman-Version eintragen. Das Also den, die Freeman-Version als lead zu sehen. Jetzt sagst du, korrigiere mich bitte, jein, das ist zu früh, weil es ist zwar kostenlos und man könnte das als lead titulieren, aber der funktioniert nicht so gut, weil die wollen erstmal noch was viel Niedrigeres haben, wie zum Beispiel ein E-Book, ein Webinar oder sonst irgendwas. Das ist ein Fehler, den sehe ich total oft und ich mache den auch selber gerne oft. Dass man denkt, es ist kostenlos, mein Free-Tool, mein Free-irgendwas, aber nee, die sind noch gar nicht so weit. Die sind einem reinen Konsum-Blogartikel lesen oder so. Ja,
1: also das, das Problem natürlich auch ist, das kennst du bestimmt von dir selber, Henrik, wie viele Tools probierst du pro Woche aus? Ja, genau. wahrscheinlich irgendwo ja. an. Ja. Und,
0: und dann liegt es ja, ja.
1: Und dann liegt es erstmal da. Ja. Das heißt, die nächste Herausforderung ist ja auch immer noch Education.
0: Mhm. Das
1: heißt, den Leuten beizubringen, wie funktioniert das. Und ein, sage ich mal, sicherlich richtiger und wichtiger Move für uns ist gerade regionale Academy. Wir haben jetzt, ähm, die Teams hatten mit mir Onboarding also für Frankreich und Deutschland kommt jetzt die regionale Academy, ist auch gerade gelauncht. Das, was wir schon seit Jahren haben, diesen Login-Bereich, wo man sich einloggt und wo man was über Inbound oder Marketing, SEO, alles Mögliche lernen kann, mhm. den gibt es auf Englisch schon riesig ähm, aufgeblasen. Auf Deutsch eben noch nicht und klar, das funktioniert auch lange Zeit sehr, sehr gut, dass Leute in Deutschland englischen Content konsumieren, aber jetzt haben wir die mhm. Academy, die fangen jetzt auch gerade an in Frankreich und in Deutschland auszubauen. Auch das ist für uns ein großer Hack. Also ja. Content zu bieten in einem Login-Bereich, der das, was ja gerade total abhebt, ne? Lernbereiche ja. virtuell, Online-Kurse und so weiter, das haben wir als kostenloses Tool und wenn man sich für irgendeine Sache bei uns anmeldet, ist man automatisch auch in diesem Academy-Bereich. Das heißt, man kann Kurse absolvieren, man sieht seine Fortschritte, man kriegt auch so Punkte dafür im Sinne von, du hast das jetzt hier erfolgreich abgeschlossen, Zertifikate virtuelle und das ist für uns auf jeden Fall ein wichtiger Hack und ich habe nicht die genauen Zahlen jetzt zur Hand, hm. aber ganz sicher würden wir nicht investieren in einen Headcount und in die Produktion von deutschen und französischen Lerncontent, wenn das nicht für uns ein großer Treiber ja. ist. Also auch da kann ich sagen, wenn jemand sich einloggt und erstmal lernt, wie funktionieren auch die Tools, auch wir haben also auch wirklich dediziert dann auch, wie mache ich das jetzt mit HubSpot, also nicht nur generell, dann ist das auf jeden Fall ein großer äh, Treiber für uns, für Wachstum und auch ein sehr schöner, finde ich, weil das einfach educational mhm. ist und wir Leuten was beibringen, äh, ob jetzt mit oder ohne Hubspot, lernt man was.
0: Das ist doch eigentlich Retention im Ober oberen Bereich des Funnels. Ne? Zu sagen, Jan, ich will nicht, dass die zufällig auf meinen Blogpost kommen, weil wir so gut ranken, sondern ich will sie eigentlich mit einem kleinen Format, mit einem kleinen Produkt educaten, um sie eigentlich, also im guten Sinne, ne? also besser geht es nicht, ne? im guten Sinne zu educaten, damit sie dann irgendwann, wenn sie bereit sind, äh, in meine Tool Suite irgendwie reinkommen, in welchem Feature sie auch immer einsteigen. Ne?
1: Genau, also das Feedback ist auch immer großartig, hm. wenn man dann ja. hört, Hubspot, HubSpot hat mir ganz viel beigebracht. Und das ist ja, ja. finde ich, ja. für die Markenwahrnehmung eine ganz ja. andere, ja. als äh, ja, euer Tool ist super, ja. versus HubSpot hat mir super viel beigebracht und durch HubSpot konnte ich irgendwie wachsen und ich habe so viel gelernt und die Leute empfehlen es auch gerne weiter und sagen, hier, wenn du was darüber lernen willst, dann schau dir das von HubSpot an. Lies doch mal den Blog oder ja. geh doch mal in die Academy rein. So.
0: Ja, wir könnten ewig weitermachen. Ähm, Finde ich, find ich mega, mega spannend alles. Also ein, ein heißer Ritt über Organisation und USA und welche Wachstums-KPIs, äh, Marketing-Sales, Lokalisierung, haben wir drüber gesprochen. Und jetzt am Ende über Inbound-Marketing mit diesen Academy-Formaten, was ich weiß einfach auch, dass es viele so noch gar nicht sehen. Man neigt immer dazu, sein Produkt nach draußen zu schmeißen, die ganze Zeit, statt einfach da irgendwie eine Zwischen... Also das ist auch immer so einfach gesagt. Ihr habt die Power, ihr habt die Skills, ihr habt die Ressourcen, das auch zu machen. Das hat auch nicht jeder. Ne? Aber da so ein, so, ein, so ein Zwischenformat einzulegen, um die Leute einfach irgendwie an der Stange zu halten. Ja. Ist geil.
1: Aber man muss auch dazu sagen, es ja. wird dann immer wieder mal gesagt, ja, ihr habt ja die, die, die Ressourcen, mhm. man muss ja irgendwann dahin gekommen sein. Die dann. hat man sich erarbeitet. Die und Ressourcen auch HubSpot die, hatte mal irgendwann die, die einen die, die Blog die, die, die. und vielleicht ein Editor oder die Founders ja. haben was geschrieben, ja. ich kenne das von Unbound, so, da haben auch die Founder ja. irgendwann früher nur ihr E-Book gebaut. Man hat irgendwann angefangen mit dem Glauben, dass das der richtige Weg ist, nützlichen mhm. Content zu bereiten, so wie du es eben auch machst. Mhm. Und daraus ergeben sich Sachen und die wachsen. Und mein meine Aussage wäre hier, fang einfach mal an, wenn ich es noch nicht gemacht habe. Und schaut, was kommt, aber hört auch nicht nach drei Artikeln, ja. die ich abgehoben haben, auf.
0: Ja, den oh, letzten mag ja. ich, weil der ist es immer. Hört nicht nach einmal auf, verdammt nochmal. Ja. Ich habe das früher auch immer gemacht. So ja. mal hier im Blog und da und dann nach dreimal immer wieder aufgehört. Nee, man muss dann auch mal dranbleiben und mal drei Monate, sechs Monate mal gucken, weil es passiert, es funktioniert nichts beim ersten ja. Mal. Nix. Nie. Nee.
1: Und Content ist auch Product-Market-Fit. Also ich brauche auch nicht nochmal einen Podcast, der genauso ist wie der eine Podcast, nur meiner ist kürzer und wie der andere Podcast, nur meiner ist schlechter und wie der Podcast, nur meine Gäste sind uninteressanter. Da muss man schon gucken, wie hebe ich mich denn jetzt mit so einem USP auch im Content ab und wie kann ich einen Mehrwert generieren? Warum, was mache ich denn überhaupt besser und warum habe ich Daseinsberechtigung? Da sollte man auch mit Content drüber nachdenken und da muss man dran feilen. Und da ist Nische auch manchmal gut, einfach um unique zu sein, aber nicht aufgeben. Einfach mal weitermachen und connecten und connecten.
0: Ja, wie du es auch sagst mit eurem Podcast. Also man würde ja jetzt meinen, dass ihr natürlich naturgemäß Podcast jünger seid. Bullshit. Ich sage einmal, du hast auch noch nie einen Podcast wahrscheinlich gestartet, außer so mal hier vielleicht ein bisschen probiert und so, sondern es ist auch für euch, für so fette Companies, von denen man immer glaubt, dass die alles einfach so können. Nee, muss man auch irgendwie aufsetzen, ausprobieren und wir hatten ja das Vergnügen schon, wo ich auch ja, ja weiß, was? es ist ausprobieren und äh, finde ich, find ich, find ich geil.
1: Und ich weiß ja nicht, welche, du bist ja auch ein datengetriebener Mensch, aber Henrik, welche, welche Daten stehen dir denn für Podcasting zur Verfügung? Was weißt du denn über die tausenden Menschen, die jetzt auf allen Plattformen
0: ja. deinen
1: Podcast hören? Die und Analytics schön. sind so rudimentär das eine ist du sagst es Katastrophe man fühlt sich halt so irgendwie ins 1995 zurückversetzt mit seinen Daten und das ist was was jetzt neu wächst aber ich finde das ist auch immer spannend weil jetzt wird Podcasten für SEO relevant und so weiter also man kriegt mehr Daten aber man muss sich es halt anders zusammen frickeln aber mhm. das mögen wir ja wir die so ein bisschen in diesem hacking Bereich unterwegs ja. sind
0: also dieses Frickeln ist ja auch genau mein Ding. Ich muss eine Sache ein bisschen korrigieren. Natürlich bin ich ein datengetriebener Mensch, aber ich bin viel mehr ein bauchgetriebener Mensch. Also das Bauchgetriebene ist für mich viel entscheidender als, also ich habe immer mein Bauchgefühl und mein Bauchgefühl versuche ich mit Daten zu bestätigen. So. Und so bin ich schon immer, immer, immer gerannt. Und beim Podcast ist es genauso, ich hatte dieses Bauchgefühl, dass das mein Format ist, weil mir das Spaß macht und und mir war das erste halbe Jahr scheißegal, was da für Zahlen äh, irgendwo standen. Ich habe einfach Bock gehabt. Und meine Interviewgäste sagen alle, ausnahmslos, wenn wir fertig sind, sagen die, boah, Heinrich, das hat total Spaß gemacht. So, das, ist, das war mein Trigger. Und das motiviert mich immer weiterzumachen, bis dann endlich mal nach der, keine Ahnung, sechsten, siebten Folge auch mal ein Feedback kam. Und mal einer gesagt hat, ey, übrigens, ich finde das cool. Ey, übrigens, der Sound ist scheiße. Das ist auch ein wichtiges Feedback. Ja, auf jeden Fall. So, ne? Und, ähm, aber das kann ich auch immer nur wieder sagen, nach deinem ersten Posting, was du gemacht hast, egal was, es gibt kein Feedback. Es gibt kein, wenn du Glück hast, like deine Frau oder dein Schwager oder sonst irgendwer. Die fünf Mitarbeiter. Ja, wenn du du, ja und selbst das kriegen die meisten Unternehmen. Noch nicht bei <lacht> ist vollkommen, kenne ich alles. Also auch ja. im
1: eigenen Team. Ja. Und, und das ist nicht wichtig. Nee, ich sage auch immer, auch und das auch, glaube ich, jetzt vielleicht nochmal ganz wichtig, negatives Feedback. Manche mhm. Leute, die lassen sich von negativem Feedback sofort mhm. abbringen. Mhm. Wenn jeder Gründer auf negatives Feedback nur hören würde, dann gäbe es gar keine Unternehmen mehr. Weil wie oft man ja. Geschäftsideen und Content-Ideen und andere Sachen ausgeredet bekommt oder einer in Social Media sagt, ja, finde ich irgendwie voll blöd. Ähm, ich finde, das ist immer Opportunity und ich sage auch, ganz wichtig, wenn ihr da draußen Content testet oder andere Dinge und es Leute geben euch ihre Meinung, dann haben die schon mal Zeit investiert, um ihre Meinung ja. zu sagen. Ja. Und das, ist, das ist überhaupt schon schwierig, weil ich muss erstmal Leute dazu kriegen, mir was Schlechtes zu sagen oder Feedback zu geben. Ich sage jetzt mal Feedback, ähm, ja. auch wenn es kritisch ist. Ja. Weil die haben, es ist so laut da draußen und man muss erstmal diese Aufmerksamkeit kriegen, dass jemand sagt, hey, weißt du was, ich höre gerne deinen Podcast, Henrik, aber das mit dem Sound, so, mhm. dann hat doch jemand schon mal Interesse gezeigt. Mhm. Dann muss man muss sagen, ja, okay, wenn das das ist, was den glücklicher macht oder die Leute, mache ich das doch. Ist doch mhm. leicht, kann ich doch ändern. Und da lassen sich Leute halt sehr schnell beeinflussen und ich finde, da muss man in die Diskussion reingehen und sagen, gut, Leute haben mich bemerkt. Die hören mir zu, die ja. sehen mich als relevant.
0: Ja. Sage ich auch immer bei meinem a Gross Hack a Day, Meine meinen kleinen Videos, die sind mir auch irgendwann mal einfach so, hat mir Spaß gemacht. Und ich weiß die Zahl nicht mehr, aber die ersten elf, habe ich kein Feedback zu bekommen. Keins. Und das tut weh, weil du machst etwas einfach, das ist wie ein schwarzen Bildschirm reinschreien. Das ist wie eine ja. Keynote ohne Menschen. Du, du machst es einfach und es passiert nichts. Und dann habe ich es irgendwann mal drei, vier Tage sein lassen, weil ich gedacht habe, ihr leckt mich doch alle am Arsch mit eurem Scheiß da. Und dann hat der Erste, den ich nicht kannte, also ein Unbekannter, hat mir geschrieben, Henrik, du hast seit vier Tagen keinen Gross Hack a Day gemacht. Äh, wo ist das? Da weiß ich, weiß noch, ich weiß noch genau, wer das war. Und ich weiß noch genau, wie ich gedacht habe, ja, 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 ich mache schnell ein dann habe ich schnell einen gemacht und war dann, war dann wieder drin. Und zwei Tage später kam der Nächste. Und dann kam der Nächste. Aber es hat halt so lange gedauert. Und ich kriege ja jetzt nicht tausend Anfragen wegen meinem scheiß Grosser Day am Tag. Dafür ist der ja viel zu spitz und so. Aber es ist ähm, das Feedback ist A, total wichtig, ist zu bekommen. Und es ist wichtig, wie du sagst, es wertzuschätzen. Aber, das weiß ich aus meiner alten Zeit als Produktmanager, macht mit dem Feedback, was ihr wollt. Also nehmt das Feedback und baut es ein in euren Kopf, in euer Konzept. Aber ihr müsst auch nicht nach jedem Feedback springen. Das ist auch nee. was, was. Also ihr nehmt es und tut mir eingefallen, lasst es nicht einfach liegen und sagt, das ist doof. Nehmt es. Ja. Aber ob ihr das nachher tatsächlich macht oder nicht, das muss deine Bauchentscheidung sein. Das ja. sehe ich auch total oft. Dass go, oh, die hat, da hat aber ein Kunde äh, aus Frankreich gesagt, das. Ein ja. Kunde aus Frankreich gesagt, das. <lacht> Ja, ja, lass uns das mal validieren mit vielleicht 20 Kunden oder so. Ja. Ja. Okay, mein Lieber, macht ja. mega Bock, könnte man natürlich stundenlang weitermachen, wie immer. Ähm, am Ende kommt immer die alles entscheidende Frage. <lacht> ja, und die habe ich dir extra nicht. Nein, das ist doch Quatsch. Ähm, dein Growth Hack, hast du einen Growth Hack am Start, den du irgendwann mal irgendwo gemacht hast bei HubSpot oder deinen vorigen Stationen oder irgendwas, was du dieser Growth Hacking Community hier mit auf den Weg geben kannst, wo du sagst, so Leute, das ist es das ist mir immer am wichtigsten oder so, das entdecke ich immer wieder.
1: Boah, das ist jetzt, da erwischst du mich ja fast eiskalt gerade. Ach
0: Quatsch, du hast ja die, ich hätte ich schon fast gesagt, die Unterhose voll, wollte ich sagen, du hast doch hier die, 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 die Blackbox voll. Ja, ich glaube,
1: es gab, Bei mir ändert sich ja auch immer so ein bisschen, was was von mir gefordert wird. Und ich glaube, letztes Jahr war ich viel, dann habe ich nochmal ein Team aufgebaut und Aha. viel gemanagt und dann ist ja. man plötzlich so, so viel operativ raus. Ja. Jetzt komme ich da wieder rein und bin aber mehr in dieser PR- und Awareness-Schiene. Mhm. Ich glaube, eine Sache, die mir auffällt ja. und die ich als einen guten Hack sehe, und dafür muss man keine technischen Skills haben, ist, wenn man etwas neu aufbaut und man hat wenig Geld und wenig Ressourcen, mhm. dann ist das Personalisieren sehr wichtig. Und personalisieren nicht im Sinne von, das muss personalisiert irgendwo ankommen, wie jetzt in Icons irgendwelche Botschaften, sondern nutze dich selber als Marke und authentische Person, die dahinter steht. Und ich habe zum Beispiel damals Twitter für Unbounce gestartet. Ja? Und da fand ich es sehr wichtig und habe mich auch von der kanadischen Marke abgehoben. Als ich den deutschen Twitter-Account aufgebaut habe, habe ich ein Profilbild von mir in den Twitter-Account gebaut, weil ich mhm. gesagt habe, okay, mhm. ich soll das zum Wachsen bringen. Wie viel Bock haben denn die Leute, so einem Logo zu folgen, das ihnen im deutschsprachigen Raum nicht so viel sagt? Ja. Also habe ich erstmal so ein, war ich da drin mit dem Unbounce-T-Shirt, bin Leuten gefolgt und meines Erachtens sehen die Leute dann, okay, wer hat mir heute, wer folgt mir heute, sehen der Person, klicken drauf. Ja. Leute folgen Leuten.
0: Menschen, ja. ja.
1: Das ist einfach sehr menschlich und genauso sehe ich es auch bei einem Podcast. Wenn ich jetzt begrenzte Ressourcen habe, dann baue ich den auf Menschen auch auf. Und genauso würde ich es mit vielen Dingen machen, dass ich einfach die, die Menschen und Motive in den Vordergrund rücke, um andere davon zu überzeugen, zu folgen und zu konvertieren. Und ich glaube, dieser, dieser conversion optimierungs hack mhm. wird ganz oft unterschätzt, wenn wir jetzt mehr Opt-ins hier wollen. Und da ist Psychologie zu, einfach zu feststellen, wie kann ich denn die Persönlichkeit dahinter mehr in den Vordergrund rücken, damit die Leute mir folgen, damit die mein Webinar sehen wollen, weil ich das mache oder ja. der entsprechende Gasthost. Also nicht vergessen, Authentizität ist ein krasser Hack.
0: Ja, finde ich mega. Unterschreibe ich so und kommentiere ich auch keine Sekunde.
1: Und man darf polarisieren. Also man muss auch nicht jedem gefallen, wie du gesagt hast, nimmt nicht alles ja. dann gleich mit. Es kann ja. auch sein, dass es Menschen nicht gut finden, aber dann ist meine Brand eben nicht für die oder unsere Brand steht nicht für die. Ja. So also ist das auch okay.
0: Ben, ich danke dir. Ich mehr, mehr über Ben finden wir wo? Wo würdest du am liebsten? Also, ben, Instagram. Kommt zu ben. LinkedIn.
1: LinkedIn. Wenn ihr mir nicht direkt eine Kontaktanfrage stellt, gibt es ja diese Follower-Funktion. Ist auch super. Mhm. Dann könnt ihr erstmal reinschnuppern, ob ich euch mhm. gefallen. Wenn, mhm. dann können wir uns immer noch verknüpfen. Mhm. Ansonsten, der Podcast geht bald an den Start. Das kriegt mhm. ihr sicherlich mit, wenn ihr mir mhm. folgt. Von daher, gerne dorthin kommen. Cool. Alles klar.
0: Dann bedanke ich mich. Ich äh, bestelle schöne Grüße und äh, bleibt bitte gesund. Wir sehen uns ja auch bald schon auf der Growth Europe Summit. Das äh, kommuniziere ich aber alles später. Jetzt habe ich hier voll gespoilert, ey geil. Und <lacht> ich hoffe, ihr hattet Spaß. Also viele Grüße auch einfach im Namen von meiner Community. Vielen Dank für diese Offenheit, um einmal hinter so eine wie ich wirklich sage und ich hoffe ich es nimmt mir jetzt keine also ich mache keine Werbung oder sonst irgendwas ich finde einfach Hubspot ist ein, ein Tool was mir wirklich gut in unserem eigenen Unternehmen in die Karten spielt und ich kann auch PipeDrive sagen Salesforce sagen SugarCRM sagen dann habe ich alle anderen auch mal genannt <lacht> Ähm, mega cool, dass wir dahinter die Kulissen mal gucken konnten, auch organisatorisch und wie bei euch Wachstum ähm, so länderübergreifend ähm, ja offensichtlich sehr erfolgreich gemacht wird. Mit den, auch mit den kleinen Schattenseiten, die dazugehören, weil man denkt immer, alles läuft so smooth bei diesen amerikanischen Superscale-Ups und so. Tut es, aber es ist genau dieselbe Scheißarbeit wie bei allen anderen auch und ihr habt auch immer mal klein angefangen. Ja. Das, Eine Sache
1: hast. vielleicht ja, noch bitte. ganz kurz, ich weiß, wir kommen hier nicht zum Ende, aber... Doch. Es, sind, es ist viel Kommunikation, aber ich muss sagen, was interessant ist, ist immer noch, man ist in so einem Scale-up und in so einem amerikanischen Unternehmen einfach immer noch sehr nah an den mhm. hohen Executives dran. Mhm. Das heißt, wenn ich was im deutschen Markt mache, dann guckt da der CMO krieg, krieg mit. und der International und die VPs und Brandmanager, die gucken da drauf. Und das ist nicht nur Kontrolle, das finde ich auch, ist auch Wertschätzung, weil ja. ich bin nicht so ein Rädchen irgendwo ja. hier, für das sich keiner lokale Markt interessiert, sondern mhm. wir sind alle irgendwie aligned. Und das ist auch schön.
0: Geil. Fertig. Danke. Fertig. Wir sehen uns. Hau rein. Bye, bye. Ha, das war's. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht mit dieser äh, Podcast-Episode. Denk dran, eine Sache rausnehmen, umsetzen. Und wenn du dabei Schwierigkeiten hast oder wenn du dabei Hilfe brauchst, komm doch einfach in unsere nächste Growth Hacking Masterclass rein. Alle zwei Wochen gehen wir ganz, ganz individuell online in einem Zoom-Video-Call, äh, in, Zoom in einer kleinen Gruppe gehen wir mit euch genau durch, gucken, wo ist die Strategie, hast du schon eine Strategie, kann man da was anpassen? Ja, helfen wir dir. Ganz, ganz individuelles Coaching. Und ähm, ja, das Ganze ist beim ersten Mal kostenlos. Schnüffelst du mal rein. Also einfacher kann man kein Coaching bekommen. Und danach weißt du auf jeden Fall, ob Growth Hacking dir was bringt oder halt nicht. Und für die, die das alles schon können, können da bestimmt noch einen geilen Growth Hack bei uns abgreifen. Also, ab in die Show Notes. Gucken, wo, die, wo der Link zur Growth Hacking Masterclass ist. Und dann sehen wir uns, falls es bisher noch nicht passiert ist. Äh, sehen wir uns endlich persönlich. Also, hau rein. Macht gut. Tschüsschen.